0: ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città
1: ricordo sempre le parole di un'amica che una volta mi ha detto puoi girare tutte le città d'italia ma raramente troverai un posto dall'aria esotica ed elegante come palermo Eh, e devo dire che aveva ragione Girando per la città in tutti i quartieri, dai più raffinati a quelli considerati popolari, Palermo conserva dentro di sé il seme della bellezza. Sapete, di in frasi come gli odori, i sapori di Palermo, eccetera eccetera, non mi interessa. I segni incantevoli che questa città lascia tra le voci che arricchiscono i suoi mercati come Ballarò o la Vuciria o nei tantissimi luoghi stupendi da scoprire come il Parco della Favorita o la palazzina cinese che fa capolino tra le palme si raccontano da soli, anche perché oggi di Palermo vi voglio presentare l'anima criminale. Sono Francesco Migliaccio e state ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli ascoltabili. In ogni puntata, una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Oggi il nostro racconto inizia nel 1633, a Palermo, per l'appunto. Una moltitudine di gente sta gridando un nome, come fan in attesa di una rockstar che si sta esibendo in un concerto all'interno di un megastadio. Francesca, Francesca, sputano fuori le loro bocche, avide di curiosità e soddisfazioni a buon mercato. E Francesca sta per arrivare da loro per l'ultima grande apparizione del suo show. La tengono chiusa alle carceri della Vicaria, la prigione storica della città poi rasa al suolo. Sulle sue ceneri è stato costruito un edificio di proprietà del Ministero delle Finanze. Nel 1633 però la Vicaria è ancora la Vicaria dove l'odore della morte si mescola a quello delle feci e dell'orina, dove la paura di non farcela è superata solo da quella verso la mannaia istituzionale che ti porterà all'altro mondo. E poi, ovviamente, ci sono le grida dei condannati. Vengono torturati per partorire quella confessione che li inchioderà per sempre, un trattamento di favore che viene riservato anche alla nostra Francesca. 17 febbraio 1633. Questa donna, per noi ancora misteriosa, esce dalle carceri della Vicaria accompagnata dai confrati bianchi che indossano la canonica ordinaria, candida tunica che li contraddistingue. Poggiano la condannata su un carro che attraversa la città fino ad arrivare a Piazza della Marina. Lì dove il patibolo attende la famigerata Francesca. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I become?
0: Senwa saga. Hellblade 2.
1: Play it now with Game Pass. Le cronache ci raccontano che gli spettatori dell'esecuzione di Francesca Rappisardi, detta la Sarda, come storpiatura del suo cognome, sono oltre 60.000. Un numero impressionante. Talmente impressionante che la città, per l'occasione, ha dato il via libera alla costruzione di alcuni spalti che possono permettere ai palermitani di godersi lo spettacolo. Quella, del resto, «Non è una criminale qualunque. C'è qualcosa di profondamente affascinante e sensuale nella colpa di cui si è macchiata. E la sentenza che la sta mandando a morte lo esprime con vigore». La condannata è fabbricatrice di un veleno diabolico in acqua, della quale solo dandone una stilla in qualsivoglia cosa faceva perdere il calore naturale e fra tre giorni al più ne morivano le persone che la bevevano, così in Palermo come nel Regno. Il pubblico è invisibilio, non si capisce se voglia il sangue della condannata o spera in una miracolosa salvezza dell'ultimo minuto, ad ogni modo lei è lì, avvelenatrice e prossima alla decapitazione. E mentre attraversa Piazza della Marina a bordo del carro, facendosi spazio tra gli spalti improvvisati, guarda tutti con aria di sfida. Francesca, in fondo, non è stata che un'imprenditrice della morte. Una commerciante, potremmo definirla. La donna viene accusata di preparare intrugli semplici, ma letali. Si dice che fossero una banale mescolanza di acqua e sostanze velenose in grado di stendere la vittima in pochissimo tempo. All'epoca, cari ascoltatori di Deboni Urbani, quella dell'avvenelamento era un'arte, criminale certo, ma pur sempre un'arte. Ci voleva astuzia, grazia, armonia silenziosa e non è un caso che fosse una delle modalità più inflazionate ai piani alti per sbarazzarsi dei nemici o di personaggi scomodi e non è neppure un caso che proprio a Palermo nel 1633 questo metodo trovi grande riscontro si tratta di una città immalinconita alle prese con una ferita ancora aperta Bisogna risalire a qualche anno prima, precisamente al 7 maggio 1624, una data che Palermo non dimenticherà mai. Al porto della città arriva un vascello proveniente da Tunisi, che ha sostato temporaneamente a Trapani, dove nessuno però ha voluto dare il permesso d'attracco. La nave era partita dall'Africa, con a bordo cristiani riscattati dalla schiavitù, merci, e doni personali rivolti dal re di Tunisi al viceré Emanuele Filiberto di Savoia. Il senato della città inizialmente è piuttosto scettico, ma dopo diverse riflessioni l'imbarcazione, capitanata dal moro Maometto Cavalà, si ferma a Palermo. E così a Palermo arrivano preziosi, tessuti, cappelli, tappeti e il germe della peste. Palermo brucia sotto i colpi dell'epidemia, i suoi abitanti muoiono in fretta, falciati da un male che si presenta sotto il segno della stanchezza, una stanchezza che poi ti lacera fino a soffocarti. Quando tutto finisce, non è strano pensare che un evento così tragico abbia lasciato cicatrici profonde nell'animo delle persone, solo che queste tracce non sempre sviluppano umanità migliori, anzi, a volte ci portano a considerare la morte quasi come uno strumento per vivere meglio la città diventa sospettosa ipocrita paranoica e ricorrere al veleno per sbarazzarsi dei nemici a palermo diventa la regola condivisa i morti sono numerosissimi sono così tanti che a oggi è impossibile definire il numero esatto è francesca a persona da consultare. La distributrice un po' strega, un po' mercantessa, che garantisce la felicità ai politici, aristocratici, mogli tradite che vogliono punire il marito adultero. Basta una goccia per dare sollievo. Un sollievo che profuma della fine di qualcun altro. Quando la Rapisardi riceve la lama e l'onta della decapitazione, il pubblico vibra, come pervaso da un orgasmo incontrollabile di gioia, paura, eccitazione. La frenesia è talmente selvaggia che gli spalti in legno costruiti per l'occasione crollano incapaci di contenere l'esultanza della folla uccidendo quelle persone che erano lì per testimoniare della morte forzata di un'altra persona una donna, Francesca accusata di aver fabbricato una pozione letale peccato però che lei si occupa soltanto di sberciarla e qualcun altro a gestire la rete di veleni in cui la sarda è soltanto una piccola pedina Una morte, o meglio, una condanna a morte nella Palermo che si risveglia dopo la tragedia della peste. Francesca Rapisardi, detta la sarda, viene decapitata davanti alla folla festante, accusata di aver preparato sieri letali per tante povere vittime prese alla sprovvista. La preparazione? Facilissimo. Si fa bollire in una pentola d'acqua una miscela di anidride arseniosa, collimatura di piombo e antimonio. Si ottiene una soluzione limpida, in odore e in sapore. Il liquido si poteva facilmente aggiungere a bevande o a cibi senza che nessuno se ne accorgesse, dando così il via al suo effetto distruttore. Peccato però che con questo metodo Francesca non ha nulla a che fare c'è un'altra figura che sarà fondamentale nel risalire all'origine di questa pozione. Lo sentite? Il dolore di quest'uomo parte dal primo capello sulla testa e finisce all'unghia del mignolo del piede. Chissà, in questi casi, Quali sono i pensieri che sfrecciano nei corridoi della tua mente, ammesso che ci siano, e non vengono completamente soverchiati? Non lo stanno semplicemente torturando, no. Quello che li stanno facendo supera ogni umana comprensione. Gli stanno praticando ciò che la corte spagnola di Filippo IV il cui dominio all'epoca si faceva sentire possente a Palermo, aveva imposto come buona pratica per punire i criminali. Quale? Lo squartamento. È il 20 giugno 1633, il periodo dei primi caldi in città. Le autorità, che dopo la morte di Francesca Lasarda si sono accorte che i decessi per avvelenamento non si sono mai fermati, scoprono che la donna, in realtà, aveva un complice. Il suo nome è Pietro Di Marco, detto placido, e, come potete bene intuire, le grida che avete sentito prima sono le sue. L'uomo è accusato di avere preparato insieme a Francesca le dosi di veleno e di averle distribuite in tutta Palermo, destando interesse anche in altre città d'Italia, tanto da rivendere la loro produzione anche a compratori al di fuori del Regno di Sicilia. Dopo averlo sbattuto in carcere, iniziano le prime torture. Non sappiamo nulla di quello che gli viene fatto, ma non abbiamo dubbi sul fatto che possa essere stato tremendo. Tra un uro e l'altro, Pietro Di Marco si lascia andare a una confessione che sarà dirimente per comprendere la questione veleno a Palermo. L'uomo ammette di aver avuto un ruolo chiave nella vicenda, ma di essere soprattutto un ingranaggio che ha permesso il funzionamento della macchina. Lui e la decollata Rapisardi, quella pozione maledetta, la smerciano e basta, non hanno idea di come si prepari. È vero. Si sono crogiolati nell'atmosfera di una Palermo mozzafiato e decadente, devota a Santa Rosalia e al profumo dello scandalo, complici di una filiera di distruzione ambigua e occulta, ma non sono degli assassini, sono dei venditori. Per cui vi chiederete chi, in città, stia ordendo queste trame così subdole? Chi sia il capo di questa organizzazione criminale mandando avanti a morire? due soldati, come la Sarda e Di Marco. Di Marco, intanto, viene squartato in pubblico, smembrato in quattro parti differenti. La fine è più esemplare per un uomo colpevole di reati così gravi, che però, prima di passare a miglior vita, si lascia andare alla confessione più importante, quella legata al nome del capo di tutta l'operazione Veleno.
0: Hellblade 2 Play it now with Game Pass Demoni Urbani Il lato oscuro della città
1: Sono Francesco Migliaccio e questo è Demoni Urbani In questo episodio vi raccontiamo delle avvelenatrici di Palermo Ma come? Voi direte Per adesso ne abbiamo incontrata una sola che per giunta era soltanto una smerciatrice di pozioni letali. A capo di tutto c'è... Tofania... D'Adamo. Pietro Di Marco, prima di finire squartato sulla pubblica piazza, inchioda davanti agli inquirenti colei che per prima ha sperimentato l'acqua miracolosa. Dove... per miracolosa... si intende chiaramente... un eufemismo. Tofania... Una donna dal nome così esotico, così lontano dai classici nomi palermitani, che richiama un immaginario bizantino fatto di intrighi, di segreti, di morte. Le autorità, dopo aver inflitto a Di Marco la pena di tradizione spagnola che si merita, vanno alla ricerca di questa donna del mistero. A quanto pare è lei la signora avvelenatrice. L'ape regina che nascosta nei meandri più infidi di Palermo garantisce la morte silenziosa e sorprendente a chi ci fornisce preoccupazione e fastidi. Per i medici che accorrono al capezzale degli avvelenati c'è poco da fare. Tutto quello in cui si possono adoperare e provare a ricorrere alla teriaca, un medicinale che all'epoca viene definito miracoloso, ma che in realtà era un pastrocchio di 62 ingredienti diversi che induce al massimo al vomito. E, ci perdoneranno gli ascoltatori dal disgusto facile, ma è proprio il vomito l'unico vero rimedio all'acqua letale di Tofania. Solo che deve arrivare subito, quando il veleno non ha ancora diffuso radici nel corpo, altrimenti è troppo tardi anche solo per pregare. Gli inquirenti corrono ad arrestare Tofania. Ma come non pensarci prima? Suo marito è morto qualche tempo prima per cause misteriose è assai probabile che dietro tutto ci sia la mano ferina di una donna forse ferita o forse semplicemente perfida. Anche se è difficile oggi risalire agli atti del processo che la riguardano se non attraverso mirabolanti cronache d'epoca, quello che è certo è che Tofania sia stata la pioniera degli avvelenatori della Sicilia e forse dell'intera Italia. L'acqua con miscela di anidride arsenosa e piombo è stata una sua idea. Una donna di casa che nel silenzio della frustrazione sperimenta e crea un prodotto che mai e poi mai qualcuno avrebbe collegato al suo nome. Ed è quasi certo che sia stata lei a tessere la rete criminale che ha coinvolto anche Francesca Lassarda e Pietro Di Marco, suoi complici, forse soci, forse semplicemente distributori. Non è più quello che importa davvero. Adesso conta solo smantellare quello che resta di un'organizzazione così odiosa. Tofania, la velenatrice, vedova e mandante di tantissimi omicidi, viene sbattuta nelle carceri della vicaria come la sarda prima di lei la donna viene condannata a morte con esecuzione prevista il 12 luglio 1633 l'accusa è di aver fatto morire al Quondam Francesco D'Adamo suo marito et altre persone con acqua velenosa e l'epilogo che le viene riservato è forse la prova atroce di come chi difende le vittime possa essere spietato quanto un omicida per la vedova D'Adamo Viene preparata quella che le cronache definiscono orrenda ma giustissima giustizia, evidentemente consapevoli della crudeltà inflitta dalla punizione. La donna viene prelevata dalla vicaria e messa a forza su un carro. Cosa vogliono farle? Punirla, secondo un contrappasso preciso. Tutta Palermo deve vedere Tofania distrutta. E non in senso figurato il boia prima che il carro parta la massacra a colpi di tenaglia facendo scempio del suo corpo infligge alla donna tanto dolore tanto quello che lei stessa ha causato non ha alcun tipo di pietà ma non è finita qui l'obiettivo è farle provare ogni umana sofferenza senza ucciderla subito dopo averla devastata a colpi di tenaglie il boia dà il via affinché il macabro carro possa avviare il suo giro come fosse una parata di carnevale dai toni noir la gente di palermo si fionda capofitto dalle case affolla le strade sospira affannata una donna di buona famiglia completamente massacrata ma ancora viva e lucida li guarda dal suo carro è lei ad aver fatto della città una culla di mistero, menzogne e sortilegi. è lei che, dopo aver aiutato la sua terra a sbarazzarsi di persone scomode, adesso si vede voltare le spalle anche da chi, forse, le ha commissionato pozione omicide. Chissà, forse tra quegli spettatori ci sono anche loro, e magari adesso tacciono. L'imprenditrice, l'incantatrice, l'assassina è stata scoperta prima di loro e sprofonderà i suoi tantissimi segreti qualche metro sottoterra. Riportata alla vicaria, Tofania viene trascinata nella parte più alta dell'edificio. Quindi viene strangolata, gettata nel vuoto e infine, come detta la moda spagnola dell'epoca, squartata. Giustizia è fatta. Palermo, o perlomeno la Palermo onesta, sembra essere pronta a tirare un sospiro di sollievo. L'incantatrice è sparita e con lei la sottile inclinazione a risolvere ogni faida con il veleno. Una bella illusione. Il veleno in quegli anni resta per Palermo una piccola moda di cui nessuno può farne a meno. Si intensifica la sua produzione e pullulano numerosi epigoni di Tofania. Nulla di egualmente rilevante. Certo, eccezion fatta che per una persona, una donna. Di lei per secoli si è detto che fosse la figlia di Tofania, quando in realtà pare sia solo un'adepta, una collaboratrice, probabilmente un altro membro della famosa rete che ha compreso anche Francesca la Sarda nessuno è mai riuscito a chiarire in maniera definitiva il legame tra queste due figure il suo nome è Giulia Giulia Tofana chiamata così in onore della sua maestra un rapporto così speciale il loro Giulia però lascia Palermo dopo l'atroce fine della sua guida spirituale non senza portare con sé i messaggi preziosi e l'eredità lasciate dalla pioniera dei veleni L'hanno quasi scoperta. Una cliente non ha seguito alla lettera le sue istruzioni e il marito è sopravvissuto. Per Giulia è tempo di scappare dalla Sicilia. Non a mani vuote. Si sposta a Roma e a Napoli, frequentando farmacisti e perfezionando i consigli... di Tofania. La donna, che non ha istruzione né troppo denaro, consegna ai posteri l'acqua Tofana che ricorda il nome di una signora che in questo episodio di Demoni Urbani avete già sentito chiamare. Un siero che ha un merito eccezionale, lascia roseo il colorito del morto. Da Palermo al cuore dell'Italia, Giulia porta con sé il lascito di Tofania, il veleno diventa un filo conduttore che unisce queste donne una viva e una morta che in un binomio macabro continuano a mietere vittime di ogni genere e rango 600 clienti tutte donne questo è il business che la donna riesce a mettere su a Roma e che corrisponde se fate due calcoli al medesimo numero di mariti che passano a miglior vita grazie all'acqua letale di Giulia che diventa una delle donne più influenti della città, fino a quando, ancora una volta, il gioco del veleno viene scoperto. E così anche Giulia, a Campo dei Fiori, viene messa a morte insieme a sua figlia Girolama, che prova a istruire e inserire nella strada dei sortilegi omicidi come se il veleno fosse un trait d'union familiare, come se senza di esso la capacità di ricorrere all'omicidio fosse un affare più impegnativo, complesso, avvilente. Nell'inventiva di mescolare l'acqua a sostanze letali, invece, c'è una raffinatezza e un senso di potenza che scavalca ogni forma di ansia, di dolore e di frustrazione. Un moto di potere. Un combustibile assetato di morte che da Palermo a Roma unisce i fremiti e i desideri più nascosti e infidi di tante, troppe persone. Poco importa se poi chi li produce viene scoperto e messo a morte nelle maniere più atroci possibili. A contare è l'immediatezza, la subitanea valenza del siero che ti toglie dal mondo nel più breve tempo immaginabile. Giulia Francesca, Tofania e tante altre che sarebbero venute dopo di loro. Incantatrici forse sofferenti, forse solo spietate, che all'ombra di Monte Pellegrino hanno fatto tremare più di un uomo, spedendolo dritto tra le braccia del creatore, senza ritorno. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti Il Muro con Francesco Cancellato? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
0: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Addusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.